0: Maria pode nos ajudar na escuta de Deus? Esta pergunta. Então, a resposta para quem já crê em Nossa Senhora, mesmo que não entenda, é é claro que sim. Como Nossa Senhora, então, pode nos ajudar na escuta de Deus? Primeiro, por aquilo que ela é. Por aquilo que Deus a elegeu. Então, nós falamos isso daqui, explicando onde Maria experienciou a misericórdia de Deus, diferente de nós. Não existe nenhum santo, não estou falando nem de ser humano, estou falando de santo, não existe nenhum santo que experienciou a misericórdia de Deus no nível como Nossa Senhora. E aí eu expliquei, na na formação da semana passada, sobre a, a... a bondade de Deus, é né, sobre a vontade de Deus, que é um transbordar da sua bondade, ela transborda, então Deus age para alcançar o homem, num transbordamento da sua bondade, essa bondade faz Deus agir por misericórdia, ou seja, o homem não merece, mas Deus age por infinita bondade, aí vem a misericórdia divina, Pela misericórdia divina, Deus manifesta a sua graça, que é que faz o reino dos céus. Então, a graça de Deus primeira é aquela que capacita o homem para receber Deus, que é a que a gente chamou, que a teologia chama de graça obedencial. Obediencial, que é uma, uma potência passiva. Passiva, não porque nós vamos receber e vamos entrar viver como místicos, não. É porque você recebe gratuitamente e, só, e, e Deus dá aquilo por ele mesmo. Então é o primeiro ato de profunda misericórdia divina ao homem. Porque o homem não poderia receber Deus, mesmo depois da vinda do Cristo, se não fosse a potência passiva. Aí é que está. Maria não chegou a esse ponto Maria está um ponto antes quando Deus na sua bondade tem uma ação de misericórdia antes da ação da graça obediencial Maria foi gerada ela foi gerada ali por isso que ela experimentou a misericórdia de Deus como ninguém num nível extremamente elevado bom, eu só estou dizendo isso Para você entender que Deus elegeu Nossa Senhora E não foi simplesmente como mais uma santa da igreja católica Maria é parte integral do cristianismo Não tem como você viver o cristianismo sem Nossa Senhora Por quê? Porque Deus quis Então, veja bem Então, por aquilo que Maria é e ela é o que Deus quis, o Senhor é contigo, não é? então Deus está em Maria, desde sempre, desde sua existência, é, e sem contar que na vida ascética, o ser humano, ele tem muita dificuldade de escutar Deus, então Maria, ela é esse auxílio perfeito para levar o homem à vontade de Deus, mesmo que o homem não escute, Se você reza o rosário, claro, você pode rezar menos que o rosário, mas como eu disse, você precisaria rezar pelo menos uma hora todo dia. Então, pelo menos um rosário de três terços, você deveria rezar todos os dias, se você quer progredir na vida espiritual, progredir na escuta de Deus. Mesmo que você não escute Deus, mas se você reza com fé, Maria te segura pela mão, como segurou na mão dos apóstolos, quando eles estavam com medo, lá no cenaco, Maria esteve presente, sustentou eles ali em oração, até a vinda de Pentecostes, depois de Pentecostes, você vê que a figura de Maria, ela desaparece, não desaparece da vida deles, mas ela está ali de uma outra forma, porque o nível de vida espiritual, daqueles homens, se tornaram um nível extremamente elevado, se tornou um nível extremamente elevado. Certo? Então veja bem, Maria, então, ela é esse auxílio, para quando você não escuta, mas ela também é auxílio para que você escute. Então, quem reza o rosário, ele pode ter esses momentos de securas, Maria vai conduzi-lo no momento de secura, mas os momentos que não são de secura, que Deus assim não quer. Maria vai favorecer você a escutar Deus, como ela fez ali nas bodas de Caná. Então, Maria, quando ela apresenta ali nas bodas de Caná, já falamos isso aí, praticamente uma formação inteira, como Nossa Senhora se apresenta a Deus e se apresentando a Deus diante da falta de vinho, ela diz para os serventes fazer tudo o que Jesus iria dizer para eles, fazei tudo o que ele vos disser. Então, Maria apresenta-nos a Deus para poder escutá-lo. E à medida que o escutamos, ela fica ali de fundo, rezando por nós, intercedendo por nós, para que a gente possa não fugir da escuta de Deus. Por isso que a gente diz que quem reza com Maria nunca é infiel a Deus. Deus. Por quê? Porque mesmo pecando gravemente, nunca desiste de perseverar, se levanta mais rápido, retoma seu caminho espiritual, se arrepende com profundidade. Então, a caminhada com Maria é uma caminhada certa de que a voz de Deus que nos é comunicada, ela vai imperar em nossa vida. Ou seja, a providência divina vai acontecer em nós pelo Imaculado Coração de Maria. Por isso que nós da comunidade rezamos, Imaculado Coração de Maria, sede a nossa providência. Ou seja, para que que a gente reza? Para que se cumpra a providência divina em nossa história. Ou seja, para que se cumpra a vontade de Deus para a nossa vida. E com Maria isso é certo. Então, e não é só certo em determinada fase da vida espiritual, mas em todas as fases da vida espiritual. Mesmo que nós nos tornemos místicos, contemplativos, pessoas de união mística com Deus, Maria estará lá, cuidando de nós intercedendo por nós. E é nisto que, de fato, nós vamos entender que um nível mais elevado de escuta só acontece... Se Maria guiara esta alma até lá. É, e que nível é esse mais alto? É quando nós rompemos pela graça divina aquilo que nós chamamos de, do final da terceira morada. Quando a gente persevera diante das, principalmente das, da última tribulação ascética, porque nós vamos continuar tendo tribulações místicas. né, dentro da mística, mas nós vamos ter tribulações ascéticas e e quanto mais o tempo passa, elas vão se tornando piores, mas se você reage com fé você vai ser levado por Deus a esta via mais elevada, onde os dons aqueles sete dons que eu falei que são três que atuam na vontade e quatro no intelecto eles vão começar a agir de forma permanente na alma Ou seja, os dons intelectuais do conselho, os dons intelectuais da inteligência, da ciência e da sabedoria. Conselho, inteligência ou entendimento, ciência e sabedoria. Esses quatro dons atuam no intelecto permanentemente. É claro que a alma vai ter que adaptar. Mas é aí que a alma não vai ter dificuldade mais da escuta. Então, com Maria, certeza que se a gente não desistir e perseverar, nós vamos romper com esta porta estreita e vamos chegar nesse ponto, onde esses dons se tornam permanentes e a gente começa a escutar Deus. De forma perfeitíssima? Não. Porque o mérito de um santo não é você saber tudo, é você confiar tudo a Deus. Veja bem, um dos momentos mais prodigiosos da Bíblia é aquele momento em que Paulo foi preso com Silas, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, salvo engano, em que ele começa a louvar a Deus. Que é momento maior de tribulação do que esse. Ele foi açoitado, depois, os dois foram açoitados, acorrentados, presos num lugar úmido, frio, e eles começaram a louvar a Deus, cantar para Deus. Esse nível, gente, de espiritualidade, não é só um louvor mecânico, não. Isso aqui é um nível daquele semelhante, àquele de Santa Terezinha, ou de Santa Terezinha semelhante ao dele, ao de Paulo. Quando as irmãs dizem que Santa Terezinha, quando ela estava rindo, só rindo, é porque ela estava sendo humilhada. E Santa Terezinha conta que isso não aconteceu de uma vez, no início era difícil ainda para ela mas de tanto ela recorrer ao amor de Deus, o amor foi dando uma alegria verdadeira diante da humilhação. O que aconteceu com Paulo no nível, talvez muito maior, que não era só uma humilhação interior, era um sofrimento extremamente doloroso fisicamente, além da humilhação. Então aquele louvor era fruto de um amor extraordinário. E foi aquele amor que provocou aquele trovão, aquele estrondo, que libertou aquelas pessoas todas, não só Paulo e Silas. Aí você vê que coisa linda, que quando um santo reza, ele não só se liberta, mas ele liberta a todos. Por isso que o que muda o mundo é um santo.